0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi, et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent, pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode, qui est le premier consacré à une série sur les limites éducatives. Cet épisode est le 17ème que je publie, et je t'invite à écouter les présidents si tu ne l'as pas déjà fait. Alors, c'est parti. Si je te pose la question, pourquoi interpose-t-on des limites à nos enfants Que répondrais-tu Quand je pose la question aux parents que j'accompagne en atelier, voici les réponses qu'on me donne. Parce qu'il faut apprendre qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. En gros, pour préparer notre enfant à sa vie d'adulte autre réponse, parce que sinon ce serait le chaos à la maison et notre vie de famille verrait au cauchemar. Là, en gros, c'est une raison sociale et l'argument du bien vivre ensemble. Certains parents me parlent également de l'apprentissage de la frustration, ce qui rejoint un peu cette idée que leur vie, une fois adulte, ne sera pas tout rose et que mieux vaut les y préparer. Ces raisons sont des pistes de réflexion intéressantes. Mais à vrai dire, je ne suis pas sûr d'y adhérer complètement. Et surtout, parmi cette liste de raisons invoquées, il en manque une, essentielle, qui est celle qui m'a complètement fait évoluer ma vision des limites éducatives et pourquoi je suis convaincue que nos enfants en ont tant besoin. Pour essayer de la deviner, je vais te proposer une anecdote. Arrivé, il n'y a pas si souvent que ça dans ma famille. Mon fils de 3 ans, un peu de mauvais poil avant le dîner, vient me retrouver dans la cuisine alors que je prépare la soupe. Je voyais bien que quelque chose n'allait pas, mais j'étais un peu pris dans mes légumes à couper et surtout je voyais l'heure qui tournait. Sentant qu'il a un peu faim, je lui propose de prendre une pomme. Il va en chercher une et me l'attend pour que je la coupe. Et un peu en pilote automatique, je l'épluche, puis la coupe en quartier. Malheur à moi, s'ensuit une énorme crise au cours de laquelle je me rends compte que la pomme aurait dû être épluchée, mais non coupée en quartier. D'ailleurs, la pauvre pomme a déjà été balancée à l'autre bout de la cuisine et j'y à présent sur le carrelage dans un piteux état. Je m'agenouille à côté de mon fils qui est en larmes, tout rouge et hurlant, et j'entends « j'en veux une autre mm !» -hmm. Intéressant, je pense. Ouais, en fait, pas tout à fait comme ça quand même, car les cris d'un petit bout de trois ans à 18h45 me font perdre rapidement toute once de patience. Malgré tout, je suis encore en mesure de raisonner et de comprendre que j'ai deux options. Option 1, lui éplucher une nouvelle pomme, exactement comme il le veut, et prier pour que tout se passe bien. Ce coup-là, un peu de pensée magique. Option 2, lui dire qu'il n'y aura pas d'autres pommes, car je lui en ai déjà préparé une. En soi, les deux options sont recevables. C'est juste que dans l'option 1, je m'achète du temps. Bah ben oui, mon enfant est ultra nerveux et je sais qu'à la moindre petite contrariété plus tard dans la soirée, il se mettra à exploser. L'option 2, en revanche, va juste permettre de vider l'abcès un peu plus rapidement. Je vérifie rapidement comment je me sens et j'opte pour l'option 2. Et là, commence alors ce qu'on appelle à un une séance de rester écouté. Alors, le nom est trompeur car, contrairement à ce qu'il pourrait laisser penser, ce n'est pas genre hyper serein, un peu passif comme moment. On peut même dire que c'est ultra bruyant et agité. Mon fils essaie évidemment d'attraper une nouvelle pomme, choute dans celle qui était par terre, me hurle dessus, renverse les chaises de la table de la cuisine, bref, tout y passe. Et moi Eh bien, je campe sur mon idée qu'il n'y aura pas de nouvelle pomme. Je reste près de lui, l'empêche au mieux de casser des choses ou de me faire mal et surtout, je laisse toute sa colère sortir. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne dans la maison à part nous deux. Je prie intérieurement quand même pour que cette séance de rester écoutée ne se poursuive pas indéfiniment, car mes autres enfants seront de retour dans les 20 minutes qui viennent et à ce moment-là, il faudra absolument que je mette fin à la séance. Après quelques minutes qui évidemment me semblent une éternité, les cris laissent place à de grosses larmes. Les tensions diminuent et je prends mon petit bonhomme dans les bras. Bientôt, il devient silencieux. Il est complètement lové dans mes bras. Il me regarde et me dit juste on pourra faire une petite compote avec la pomme Je sais à ce moment-là que la science de rester écouté lui a fait du bien. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre, le reste de la famille arrive, et le reste de la soirée se déroule calmement, tandis que mon fils s'endort après son histoire du soir, tout serein. Alors, dans cette anecdote, à ton avis, à quoi servir la limite que j'ai posée À lui apprendre que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut je ne crois pas. Tout simplement parce que je pense qu'aucun réel apprentissage ne peut se faire quand un enfant est dans une colère noire. Je ne suis pas experte du fonctionnement du cerveau. En revanche, ce qui est certain, c'est que mes enfants sont incapables de raisonner ou de faire des découvertes quand ils sont en pleine crise. Alors, lui apprendre la vie, c'est certainement un but louable, mais le faire au moment où il explose et laisse sortir la crise du siècle, je pense que ça n'a aucun intérêt. Alors, si cette limite ne lui a rien appris de l'injustice qu'il rencontrera dans sa vie d'adulte, est-ce qu'au moins elle a permis d'éviter le chaos dans notre vie familiale Pour éviter, en somme, ce syndrome de l'enfant roi Eh bien, je pense pas non plus, car au risque de te choquer, après sa colère, j'ai proposé d'ajouter une seconde pomme dans la compote et c'est même lui qui l'a découpée. Donc, stricto senso, la fameuse autre pomme, au final, il l'a bien obtenue. Quant à l'apprentissage de la frustration hmm, tu dois certainement sentir que ce n'est pas quelque chose qu'il convient de faire, à mon sens, au milieu de ce genre de crise émotionnelle. Alors oui, il y a une toute autre raison. C'est que la limite que tu offres à ton enfant, elle a cette capacité à devenir le punching ball qui lui permettra de se débarrasser de ses tensions émotionnelles. Et c'est, à mon sens, ce qui fait la puissance des limites éducatives. Un enfant qui n'arrive plus à raisonner, et qui se sent un peu déconnecté par rapport à ses parents, parce qu'on est occupé à faire autre chose, ou qu'on ne lui offre pas toute l'attention dont il aura besoin, va avoir un comportement qui s'aggrave. Il va alors commencer à faire tout de travers, ou qui, des choses qui n'ont aucun sens, comme par exemple se mettre à hurler parce qu'on n'a pas coupé la pomme comme il faut, ou se montrer excédé quoi que nous disions. C'est le signal qu'il nous faut intervenir. À cet instant, notre enfant est en train de nous montrer que dans sa tête, les choses ne tournent pas rond. Il a besoin que nous interposions une limite. Cette limite lui donne une raison ou une personne contre laquelle il peut s'énerver et va lui permettre d'évacuer sa colère avant de pouvoir retrouver son calme. Soit dit en passant, très souvent, l'enfant n'a aucune idée de pourquoi il est en rogne. Pour un enfant dont le comportement est en train de se dégrader, la limite que nous lui donnons avec douceur mais fermeté, c'est un peu comme un cadeau. Il peut focaliser sa colère sur le « non » qu'on lui oppose, le « pas maintenant le « non, je ne peux pas te laisser faire ça ». Notre « non » est comme une traduction claire de cette tension qu'il n'arrivait pas à formuler et qui pourtant l'a fait sortir de ses dons. Avec cette limite claire qu'on a posée, il peut libérer cette tension totalement. Si nous arrivons à rester fermes tout en restant écoutés, alors notre cadeau est total. Et il aura une vraie chance de pouvoir évacuer ses sentiments et rétablir sa connexion avec nous. Alors la voilà la raison numéro un pour moi qui légitime le besoin d'interposer des limites éducatives à notre enfant, c'est simplement pour lui permettre de se libérer de ses tensions intérieures. Lui apprendre la vie, lui expliquer ce qu'il fait et ce qui ne se fait pas, évidemment, mais hors de ces moments de crise. Cet apprentissage est très important également et nécessite 100% de ses capacités de raisonnement. À nous de créer le moment idéal, au calme, pour en parler. D'ailleurs, je pense que chaque famille se doit de définir ses règles de fonctionnement qui lui sont propres, et doit être en mesure de les redéfinir et réévaluer régulièrement en famille. D'ailleurs, c'est assez amusant de constater que la plupart d'entre nous ne nous posons pas vraiment de questions à leur sujet. Elles sont là comme en filigrane de nos relations et forment un ensemble de suppositions implicites sur la façon dont on doit se comporter pour que tout se passe bien. Et pourtant, nos enfants ont besoin de règles explicites. Ils ont besoin de savoir qu'il y a des principes qui régissent les bons comportements au sein de la famille. Ils ont besoin de savoir que leurs parents font en sorte que chaque personne dans la famille soit traitée avec respect car ils ont tous un besoin vital d'amour, de considération et de justice. Et ce sont les limites que nous posons et l'écoute que nous offrons à nos enfants pour restaurer notre connexion à eux qui nourrissent l'amour et posent les bases des règles familiales saines. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. À bientôt